0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Ach, da kriegt man nochmal Sommergefühle jetzt äh, in diesen Tagen. Also, das war ja ein fantastisches äh, Sommerwochenende. Jedenfalls hier in Dresden. Wir hatten nochmal so um die 25 Grad. Sommergefühle auch beim Kollegen Schupan. Schönen Montagmorgen, Sebastian.
1: Grüße, Jens. Ähm, ja. Cool, schön. Ich habe mich auch gefreut. Das war jetzt echt für Würzburger Verhältnisse. Wer es nicht weiß, hier regnet es eigentlich nicht so oft. Also relativ trockene Gegend und auch schöne Herbsttage eigentlich meistens. Aber ähm, davon war noch nicht viel zu sehen. Umso schöner jetzt dieses Wochenende. War echt schön warm und ähm, nochmal draußen gewesen mit den Kindern ganz viel. Und ja, ein bisschen Zeit gehabt, ein bisschen mehr als sonst und gut genutzt, würde ich sagen. Ich bei dankbar. dir aus, Jens? Du warst natürlich ja. unterwegs, wie man gesehen hat, und bist ich war hoffentlich etwas
0: richtig schön unterwegs. Hut. Ja, bin ich eigentlich. Also von daher, ich hatte eine schöne Woche, nochmal eine Auszeit genommen, habe die Länderspielpause genutzt für einen kurzen Trip nach Südtirol. Es war wunderbar, muss ich wirklich sagen. Kann ich jedem empfehlen. Eine Gegend, die so vieles bietet, freundliche Menschen, Möglichkeiten abzuschalten, auszuspannen. Es war wunderbar, tolles Wetter gehabt. Was will man mehr? Und vor allem gutes Essen, muss ich sagen. Also dafür ist Südtirol wirklich bekannt und ja, hat dem Namen alle Ehre gemacht. Ja, die Länderspielpause, Sebastian. Äh, gestern Abend äh, der Kick gegen äh, Estland. Man sagt so schön, Pflichtaufgabe erfüllt, 3 0 gewonnen. Man hätte fast glauben können, äh, nach dem ganzen Wirbel, den es schon vor dem Spiel gegeben hat, um äh, die Likes von Emre Can und Ilkay Gündogan, haben die dann quasi auch die Hauptrunde gespielt. Emre Can flog in der 14. Minute vom Platz, Platzverweis, der früheste Platzverweis eines deutschen Spielers, in einem Länderspiel in der 14. Minute. Und Gündogan hat mit seinen beiden Treffern dann natürlich diesen Pflichtsieg eingeleitet. Äh, Werner hat dann mit dem 3 zu 0 alles äh, komplett gemacht, diesen Pflichtsieg, so muss man sagen. Aber natürlich äh, werden die Likes von Gündogan und äh, Emre Can heftig diskutiert werden. Zunächst mal zum Sportlichen. Mehr als eine Pflichtaufgabe war es nicht. Äh, erste Halbzeit war sehr, sehr dürftig. Zweite Halbzeit dann deutliche Leistungssteigerung und deshalb auch verdienter Sieg.
1: Ja, ähm, war natürlich echt ein bisschen tricky, auch wenn es natürlich gegen Estland ist und sagen wir mal bloß gut, dass es gegen Estland war, mhm. gegen den besseren Gegner, hätte das natürlich eine deutlich schwierige Aufgabe werden können, weil es natürlich nicht ganz so geil, muss man ehrlich sagen, so 75 Minuten in Unterzahl zu spielen, mhm. vor allen Dingen dann auswärts, wo sich der Gegner nochmal richtig reinpushen kann und dann natürlich auch während der ersten Halbzeit auch und wieder mal eine kleine Chance hatte und dann gemerkt hat, hey, puh, hier geht vielleicht was. Und ähm, ja, war dann in der zweiten Halbzeit dann aber doch echt seriös, kaum eine Chance zugelassen, also zumindest nicht bis zum 2 oder 3-0, wo sie dann nochmal einen Schuss hatten. Ähm, ja, muss man dann trotzdem erstmal so machen, so souverän nachher und die Tore waren natürlich auch ein bisschen glücklich, muss man ja ehrlich sagen, Na, die mhm. zwei abgefälschten Tore von Genoa waren gute Dosenöffner für das Spiel, ansonsten hat man sich recht schwer getan, was aber auch nicht ganz unnormal ist, wenn sich dann elf Mann hinten reinstellen, du bist noch einer weniger und ähm, ja, also im Endeffekt, im Endeffekt war es souverän und ähm, ja, war natürlich ein bisschen schwerer als gedacht durch den Platzverweis trotzdem. Und dann
0: gab es die Nummer eben mit Gündogan und äh, Emre Can. Äh, die haben bei Instagram einen Post eines türkischen Nationalspielers geliked. Da haben türkische Nationalspieler salutiert nach ihrem Sieg in der EM-Qualifikation. Und zwar salutiert für Soldaten, die ja bei der heftig kritisierten Offensive in Nordsyrien mit dabei sind. Also die türkischen äh, Soldaten, äh, Gündogan und Schaden haben dann diesen Like zurückgenommen. Aber in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo eigentlich alles stark beäugt wird, was vor allem Promis in der Öffentlichkeit, also in den sozialen Medien betreiben, war das selten dämlich. Und vor allen Dingen von Ilkay Gündogan, der ja quasi schon die gelbe Karte hatte, nach seinem Foto mit Erdogan, war es noch selten dämlicher.
1: Ja, der Zeitpunkt für sowas ist natürlich nie gut. Aber jetzt gerade in den Verhältnissen, wo wir uns im Moment aufhalten, ist es natürlich echt kontraproduktiv, so ein Ding abzuziehen und wie du sagst, sie wissen natürlich auch, dass alles kritisch beäugt wird und jeder Schritt, den man da auf Social Media macht, wird natürlich irgendwie dokumentiert. Irgendeiner macht immer einen Screenshot und verewigt sich dadurch dann und das kannst du eben nicht mehr zurücknehmen und klar, nachher haben sie den Like rausgenommen, wo es natürlich dann zu spät war und von daher... Ja, unschöne Sache und ähm, einfach auch so ein bisschen unnötig jetzt einfach in der Situation. Da muss man wirklich aufpassen. Also passt du da ganz
0: besonders auf, weil du stehst ja auch ein bisschen in der Öffentlichkeit als Kapitän der Würzburger Kickers. Du bist bei Twitter aktiv, du bist bei Instagram aktiv, guckst du da genau drauf oder also ich sag mal, bei Instagram liked man ja häufiger auch mal was, weil man ein schönes Foto sieht und liest dann nicht unbedingt den Text. Ich bin ja zum Beispiel jemand, der bei Twitter grundsätzlich ganz selten, fast nie liked. Das hat aber andere Hintergründe. Bei Instagram like ich häufiger und da hängt dann auch mit dem äh, Foto oft zusammen und ich habe mich auch schon erwischt, dass ich dann den Text
1: unten drunter mal nicht gelesen habe. Ja, das stimmt schon. Das ist vielleicht die einzige äh, Möglichkeit, die Jungs irgendwie in Schutz zu nehmen, dass sie vielleicht einfach nur von einem befreundeten Spieler oder so ein Foto gesehen haben und da vielleicht den Hintergrund gar nicht großartig hinterfragt haben oder es gibt ja verschiedenste Jubel Jubelszenarien oder irgendwelche Posen, die man dann irgendwie nach dem Spiel mal macht und es muss ja nicht alles politisch sein und von daher ja, ähm, könnte es natürlich sein, dass man das auch übersehen hat. Das kann natürlich mal passieren. Ne? Also ich meine, wer da bei Instagram sie selbst mal durchscrollt, das ist natürlich eine Hülle von Bildern und äh, man kann sich gar nicht jeden Text drunter lesen. Dann gibt es meistens mal nur die ersten zwei Zeilen des Textes und du musst auf mehr klicken, damit du überhaupt den Rest siehst. Und ähm, ja, das kann manchmal schon ein bisschen verwirrend sein. Von daher ähm, kann man ja nur hoffen, dass sie es aus Versehen geliked haben oder dass man ohne großes Hintergrundwissen geliked hat. Und ähm, deswegen, ja, äh, ich passe natürlich Versuche aufzupassen, klar. Also bin natürlich auch nicht vor Fehlern, vor Fehlern befreit äh, und äh, weiß ich nicht, ob mir mal was ähnliches passiert ist, kann ich gar Werk nicht sagen.
0: passiert bei, bei, in den sozialen Netzwerken, wo du gesagt hast, ah scheiße, hier ist
1: mir Mist passiert? Ich weiß gar nicht. Also jetzt nichts, ich glaube nichts absolut Dramatisches. In der Richtung auf jeden Fall nicht. Also kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Also mir ist bestimmt mal irgendwas Peinliches passiert, aber keine Ahnung. Ich glaube, so, so ein Fehler
0: hat jeder mal äh, gemacht. Ja, aber, ja. Entweder man muss dann dazu stehen oder B, man muss dann sagen, okay, man muss mit den Konsequenzen äh, dann äh, leben und äh, muss möglicherweise auch mal sagen, okay, ja, habe ich dann Rückzug gemacht, äh, weil es einfach nicht ging. Aber, wie gesagt, das ist manchmal auch ein Minenfeld, ohne dass ich da jetzt äh, Emre Can und Ilka Gündogan allzu sehr in Schutz äh, nehmen will. Weil gerade bei Gündogan, hat man eigentlich erwartet, dass er nach der ganzen Geschichte, nach der Weltmeisterschaftsgeschichte, äh, äh, wo er schon wirklich im Brennpunkt stand, ein bisschen daraus gelernt hatte und weiß,
1: wie sensibel das ganze Thema ist. Ja, bin ich deiner Meinung. Also ähm, Das war jetzt aus seiner Sicht natürlich äußerst unglücklich, das zweite Mal jetzt innerhalb von, naja, kürzester Zeit auch nicht, aber innerhalb einer Zeit, äh, wo man sich doch, doch noch an das letzte Ding erinnern kann. Mm. Und ähm, ja, mal schauen. Na, ob man sich mal dazu äußert oder ob sie es jetzt einfach nur haben sie, sie haben es einfach nur zurückgenommen ich habe es jetzt auch wirklich erst gestern sie Abend so halb Schlaf äh, gelesen er hat, äh, hat
0: auch gesagt okay er hat äh, natürlich das nicht äh, als äh, politisches Statement gesehen dieses Like so. und er hat dann auch okay. gesagt okay äh, ich weiß natürlich äh, um die äh, Geschichte gerade äh, nach dem äh, was im letzten Jahr passiert ist äh, war es das letzte was ich wollte also kein äh, politisches Statement abgeben das wollte er äh, wirklich nicht hat er dann äh, zum Master gegeben. Mal schauen. So, Aber ich okay. glaube, das wird in den nächsten Tagen definitiv trotzdem noch für Wirbelsäulen. Das zeichnet sich äh, ja bereits heute ab. Also, dass äh, eigentlich mehr über das geredet wird, als über das Spiel von gestern. Ja, was bedeutet das für die äh, Nationalmannschaft? Zwei Spiele gibt es noch äh, gegen Nordirland und gegen Weißrussland. Aber ich glaube, da müssen wir nicht zu viel äh, versprechen. Ich denke, die deutsche Nationalmannschaft wird sich sehr sicher für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifizieren. Man hat allerdings den Eindruck, äh, was du auch schon mal angedeutet hattest, so zum Top-Favoritenkreis, also ich sage mal jetzt Top 3, gehören sie, Stand der Dinge,
1: jetzt, heute, 14. Oktober, nicht unbedingt? Nein, für mich auch nicht. Muss ich ehrlich sagen, also klar, wir sind natürlich auch, das hat die Vergangenheit gezeigt, eine Mannschaft, die sich in so einem Turnier auch pushen kann und die auch vielleicht noch mal mehr rausholen kann, als man vielleicht im Vorhinein denken könnte. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, wir haben gar nichts mit dem Titel zu tun, aber ich glaube, dass es ein paar Mannschaften gibt, die wenn man das nüchtern betrachtet, vielleicht ein bisschen größere Chancen haben, am Ende den Titel zu holen, was natürlich trotzdem im Endeffekt nichts Großes heißen mag, also ne, das, das wissen wir selbst in so einem Turnier, mhm. da können sich verschiedene Dynamiken entwickeln, vielleicht scheidet ein Top-Favorit schon zeitig aus und da kann immer alles passieren, der Weg ins Finale kann steinig sein, kann ein bisschen leichter sein, also da mag ich jetzt noch nicht zu viel in der, in der Glaskugel schauen und ähm, wir sind, glaube ich, in einem größeren Pool von Mannschaften, die eine Chance haben und ähm, die eine Chance ist größer, bei den anderen und äh, ist sie kleiner <lacht> und von daher, also das da können ja. wir jetzt hin und her erzählen, wie wir wollen. Ne? Das wird das Turnier zeigen und wie wir reinkommen und äh, ja wer sich bis dahin vielleicht nochmal ein bisschen weiterentwickelt als Mannschaft. Wir sind ja immer noch... Das vergessen wir ja manchmal jetzt wieder, wenn wir so reden. Ne? Wir sind echt jetzt mittlerweile eine ganz eine relativ junge Mannschaft. Zwar mit Leuten, die schon viel Erfahrung haben, aber immer noch jung und die teilweise in ihr erstes oder zweites großes Turnier gehen. Und deswegen ähm, kann da natürlich echt alles passieren. Klar. Man muss von Spiel zu Spiel denken.
0: Das hat mir jetzt und noch gerade Spiel gefehlt in deinem, in deinem Statement. Da war die ein oder andere halbe Phrase drin, Sebastian, muss ich mal so sagen. Aber, ja, aber ohne ja Phrasen geht es auch nicht. Runde genommen hast du ja recht. Also, äh, man muss ja abwarten. Wer weiß schon, was äh, bis zum nächsten Juni passiert. Da ist vielleicht ein Team, ein Top-Favorit dabei, bei dem sich dann ein wichtiger Spieler verletzt. Äh, und dann kannst du da auch sagen: oh, Mensch, äh, für die wird schwieriger. Also, Abwarten und äh, erstmal den äh, kommenden Sommer herankommen lassen und dann mal schauen, welche Vorrundengruppe man bekommt, aber ich sag mal, bei dieser aufgeblähten Europameisterschaft sollte man sich in der Vorrunde dann trotzdem schon irgendwie durchsetzen, denn nach Lage der Dinge kommen ja in den meisten äh, Vorrundengruppen drei Teams weiter und das sollte dann schon irgendwie funktionieren.
1: Ja, klar, durch das aufgeblähtere System ähm, Ja, ist es natürlich wahrscheinlich von der Qualität her etwas äh, minderwertiger als sonst. Wahrscheinlich wo man kannst natürlich es ist minderwertiger. Ja, also du ja. hast in der
0: Vorrunde ein paar Spiele dabei, wo du sagst, da erinnerst du dich zwei Stunden später schon nicht mehr
1: daran. Das kann natürlich gut sein. Das möchte ich gar nicht äh, bestreiten. Aber man muss natürlich auch trotzdem sagen, dass die kleineren Mannschaften trotzdem ein bisschen aufgeholt haben. Ne? Man sieht mhm. jetzt so eine Mannschaft wie Nordirland. Ich weiß nicht, ob man das vorher unbedingt so kommen sehen hat, dass die jetzt, klar, mit einem Spiel mehr, aber immer noch mit mit Holland und Deutschland auf Augenhöhe sind. Das ist schon ein kleiner Fingerzeig, ne? dass, mhm. dass viele Nationen mittlerweile so 13, 14 gute Spieler zusammenkriegen mhm. und dann auch mal in ein oder anderen Spielen echt auch den Favoriten ärgern können und vielleicht auch mal gewinnen können. Und ähm, das ist... Nicht unbedingt leichter für die Top-Favoriten, weil aus dem Underdog-Status spielt es sich natürlich deutlich befreiter und entspannter. Und von daher liegt der Druck dann natürlich immer beim Favoriten. Und ja, da wird man sicherlich auch bei der Europameisterschaft, glaube ich, die eine oder andere kleine Überraschung sehen von Mannschaften, die man vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel hat. Gut. Hast du
0: jetzt so einen Geheimfavoriten aktuell bei der Hand, wo du sagst, hm, das ist für dich so ein Team, wo du sagst, hm, mit dem rechnen vielleicht momentan nicht so viele und die starten dann durch? Oder hast du ich das jetzt nicht, einfach mal Jens. nur ins Blaue
1: Ja, ich glaube, ich, ich meine so Einzelspielüberraschungen, also mal ein okay. Gruppenspiel gewinnen oder irgendwie so, wo man vielleicht oder mal einen Unentschieden gegen den Favoriten holen. Wobei Portugal ja äh, bei der letzten Europameisterschaft jetzt sicherlich äh,
0: auch jetzt keine Sensation war, aber äh, schon, äh, die waren vor dem Turnier jetzt nicht der äh, Titelkandidat Nummer eins. Klar, die haben den überragenden Fußballer in ihren Reihen, aber äh, Portugal war immer so... Den in Zweitbesten, Sank, oder? Den Zweitbesten, den Zweitbesten Fußballer? der Welt. Okay. Mit, ja. Du hast gelernt, ich merke schon. Ja, also von daher da, da wollte ich sagen, die waren immer mal früher der Geheimfavorit dieser Rolle, sind sie nie gerecht geworden. Und 2016 sind sie jetzt ähm, ja, sicherlich nicht als mal als Geheimfavorit dorthin gefahren und haben das dann geschafft. Und da erinnere dich, die, die haben in der Vorrunde jetzt nicht den äh, allerinteressantesten Fußball äh, gespielt, sondern sind vor allem aufgrund der individuellen Klasse von Cristiano Ronaldo dann in dieses Finale gekommen. Der hat sich ja dann früh verletzt und wie es ausgegangen ist, das wissen wir alle.
1: Schließen wir das ja, Das ist das natürlich so eine Frage: Was ja. ist dann so ein Geheimfavorit? Wäre jetzt Belgien, eine Überraschung, wenn die. Ah, nee, wenn nee, die nee, nee, würden?
0: die sind Weltranglisten ja, ich. Du kannst ja nicht sagen, dass Belgien dann. Die wären keine Überraschung. Nee. Also für okay. mich wäre, ich sag mal, Polen wäre zum Beispiel für mich eine Überraschung.
1: Okay. Russland. Und äh, Kroatien?
0: Ah, nee, als WM-Finalist äh, eigentlich auch nicht.
1: Okay. Aber ich wollte nochmal so so hören was, Kannst du noch was mal so Überraschungskandidat wäre.
0: Wir werden ja, ja sicherlich über das Thema Nationalmannschaften noch mal reden spätestens dann im November, wenn die nächste Länderspielpause ansteht. Aber eine, eine Sache ist noch,
1: ne, stimmt. Ja, eine ist noch,
0: verdrängt. Ja, gut, ich weiß, aber hast du noch mal ein freies Wochenende? Ich wollte trotzdem eine Sache noch ansprechen. Hm. der große Rücktritt letzte Woche Champions-League-Sieger, Weltmeister, Europa-League-Sieger, achtmal deutscher Meister, siebenmal DFB-Pokalsieger, 492 Spiele für den FC Bayern, dabei 67 Tore, 121 Partien im Nationaltrikot, dabei 24 Tore. Da sage ich einfach, was für eine Karriere, wenn ich jetzt einen Hut hier auf hätte, würde ich mir den symbolisch abnehmen und vor ihm ziehen. Bastian Schweinsteiger, eine große Karriere ist da in der letzten Woche von ihm beendet worden und ich sag, das ist wirklich ein Fußballer von Format, Anfang seiner Karriere galt er ja so ein bisschen als Hallodri, aber was er dann gerade im wichtigsten Spiel seiner Karriere gezeigt hat. Da hat er für sich und für uns alle das Spiel des Lebens gemacht. Äh, damit äh, Und dank ihm ist äh, Deutschland Weltmeister geworden. Dank Bastian Schweinsteiger, dank dieser heroischen Leistung, muss man wirklich sagen. Und äh, er hat sich zu einer tollen Persönlichkeit entwickelt. Und ich bin sehr gespannt, was er als TV-Experte dann zum Beispiel bei der nächsten Europameisterschaft zu leisten imstande ist. Und wie gesagt, großer Fußballer, aber eben auch eine große Persönlichkeit, tolle Frau an seiner Seite, zwei Kinder, was willst du mehr?
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass das jetzt, also für mich ist das so ein minimäßig untergegangen, finde ich, weil eben nicht mehr so im Fokus hier in Deutschland ist und da jetzt so ein bisschen... Naja, ich möchte nicht sagen, sagen und klanglos in Amerika, aber ich meine doch, der Erfolg ist ja da jetzt doch weggeblieben und ausgeblieben und deswegen finde ich es echt ihm nicht so richtig äh, gerecht, wie er da jetzt abgetreten ist. Ich meine, klar, der hat alles gewonnen und so, aber ich hätte mir da schon ein bisschen eine größere Bühne gewünscht, weil ja, du hast es gerade aufgezählt, ne? Und wie wichtig, wie wichtig Bastian Schweitzer in den in den letzten zwei Jahrzehnten für Deutschland war und was er alles auch als Sympathieträger geleistet hat. Ne, man erinnert sich ja schon fast gar nicht mehr, wie das war mit Podolski zusammen. Mhm. Ähm, die zwei, da, da hat man sich ja teilweise äh, totgelacht, was die zwei da fabriziert haben ne, in ihrer jugendlichen, jugendlichen ja. Leicht, Leichtigkeit. Und ähm, du hast es auch schön gesagt, äh, die Entwicklung bei ihm war halt äh, unfassbar. Ähm, hat hat sich wirklich zu einem zu sehr eloquenten Spieler und auch Persönlichkeit entwickelt und ich finde es eine tolle Sache, dass er jetzt da als Experte fungieren wird und ich glaube, dass wir uns da freuen können und dass er uns da gute Analysen geben wird und echt eine Bereicherung sein wird. Da bin ich mir echt sicher. Siehst du es anders? oder? Nee, definitiv nicht. Also ich freue mich
0: darauf. Das wird erfrischend werden und äh, er kommt ja jetzt noch quasi so ein bisschen auch von der aktiven Seite. Die äh, aktive Karriere ist noch gar nicht so lange beendet. Er kennt viele Spieler noch, er kennt den Bundestrainer. Also wird das gerade bei der Europameisterschaft, glaube ich, eine richtig äh, gute Sache werden, was danach kommt. Wird man mal sehen. Ich glaube nicht, dass er ein Leben lang äh, TV-Experte sein wird. Äh, Jupp Heinkes, sein ehemaliger Trainer, mit Jupp Heinkes ist er auch Champions-League-Sieger geworden, hat gesagt, Na Trainer glaubt er nicht. Äh, dafür ist äh, Bastian Schweinsteiger viel zu sensibel und äh, er glaubt äh, Trainer eher nicht. Aber ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass die Bayern irgendwann nochmal sagen werden, wir holen uns äh, den Bastian
1: Schweinsteiger in irgendeiner Position im äh, Verein. Also Trainer kann ich mir jetzt auch aktuell überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass das warum? auch selbst nicht verfolgen wird. Ja, Weiß ich nicht. Ich glaube, dass er eher so ein, so ein Freigeist ist, ja, der nicht so gebunden sein will, also so krass und sich irgendwie, also das ist jetzt alles nur Küchenpsychologie von mir. ne? Also das, was ich ihn durchs Fernsehen äh, kennengelernt habe, ähm, glaube ich eher, dass er so Art Experte sein wird und dann, ja, wenn er keinen Bock mehr hat, hat er keinen Bock mehr. So Art Mehmet Scholl, so ein bisschen äh, kann ich mir vorstellen, aber jetzt nicht als Trainer könnte ich mir wirklich und ich glaube Bayern auf jeden Fall, also wenn Bastian Schweinsteiger da jetzt aufdribbeln äh, würde und sagen würde, ich will unbedingt hier irgendwas machen, dann glaube ich, dass das keine 24 Stunden dauern wird und er wird seinen Vertrag da unterzeichnen und äh, würde da irgendeine sinnvolle Aufgabe übernehmen, da bin ich mir auf jeden Fall auch sicher.
0: Das hast du ja auch äh, damals beim äh, Abschiedsspiel für ihn in der Allianz Arena gesehen. Das war voll und die Menschen haben ihn dort gefeiert. Und äh, er ist wirklich nicht nur eine Symbolfigur für den deutschen Fußball, sondern eben auch äh, für den FC Bayern gewesen. Und äh, ja, solche Spieler sind halt rar, sind aber umso wichtiger für einen Verein. mit äh, schwenken wir die Brücke auf Thomas Müller. Wir haben letzte Woche über ihn schon gesprochen, über seine aktuell schwierige Position und Situation beim FC Bayern. Aber ich glaube, die Bayern sind sehr, sehr gut beraten, alles zu tun, damit Thomas Müller äh, beim FC Bayern bleibt. Denn ich sage mal jetzt eine kühne Prognose oder ein grünes Statement. Ich glaube vom, vom Gesamtwert ist Thomas Müller wichtiger zum
1: Beispiel als Coutinho. Ja, das ist ohne Zweifel so. Vor allen Dingen auch als Identifikationsfigur. Ne? Das war ja. Das ist ja ganz von wichtig den, von den Bayern halt sensationell damals, dass man mit Schweinsteiger und äh, Lahm und Müller quasi so drei hm. richtige Galionsfiguren hatte, mit denen sich jeder Fan irgendwie identifizieren konnte und die das absolute Aushängeschild dieser Ära waren, die sie da bei den Bayern ja mitgetragen haben und von und daher, wenn Thomas Müller jetzt auch noch gehen würde, das genau. wäre schon echt, also da würde echt so einer der letzten großen Sympathieträger weggehen. Ich glaube, dass so Kimmich schon in diese Rolle mhm. reinstopfen äh, kann und ähm, das auch so ein bisschen mit übernehmen kann. Und ähm, ja, danach gibt es sicherlich auch Spieler, die zukünftig da vielleicht reinwachsen können. So ein Süle könnte ich mir auch vorstellen, dass der lange beim FC Bayern bleiben wird, wenn da jetzt nichts außergewöhnliches passiert und ebenfalls zu so einer Figur werden könnte, die sehr beliebt ist bei den Fans, weil eben auch die Spielweise von beiden dazu oder es hergibt, so Publikumslieblinge zu sein. Von daher glaube ich, dass es aber trotzdem nicht cool wäre, wenn man Müller jetzt so einfach ziehen lassen würde und es darauf ankommen lassen würde, dass die zwei sich jetzt da schneller in die Position finden müssen, als denen vielleicht auch lieb ist oder als sie es können. Aber
0: Thomas Müller hat gesagt, der Trend aktuell macht mich nicht glücklich. Logisch, wenn du von den letzten fünf Pflichtspielen gerade mal 67 Minuten gespielt hast. In Summe. Äh, und da ist es vollkommen klar, dass der ins Grübeln kommt und sagt, naja, äh, ja eigentlich Fußball spielen und nicht nur auf der Ersatzbank sitzen. das äh, Auf der Ersatzbank sitzen wird gut bezahlt beim FC Bayern. Äh, er mut mhm. auch nicht so, äh, wie wir es schon bei anderen Spielern erlebt haben. Und ja, es ist, glaube ich, keine einfache Situation. Es ist auch keine einfache Situation für äh, Nico Kovac, der ja immer sagt, ich will, dass wir über die Spieler reden, die auf dem Platz stehen und nicht über die Spieler, die momentan außen vor sind. Aber bei Thomas Müller, sage ich, ist es halt ein Sonderfall.
1: Ja, also vorweg, ich glaube, dass es in keinster Weise um irgendeine Geldsache geht. Klar, das, da brauchen wir nicht nein, reden. Also, nein, definitiv nicht. Das ist logisch. Der wird auch äh, woanders seine seine 3,50 Euro verdienen, dass er seine Rechnungen bezahlen kann. Äh, das ist klar. Und ähm, ja, wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet. Das ist natürlich echt... Das ist das Schwierige bei Bayern, wenn alle fit sind. Ne? Normalerweise hat man ja auch immer mal wieder ein paar Verletzte und so, aber das ist im Moment leider nicht der Fall. Und deswegen gibt es da natürlich ein echt großes Gedränge. Und jeder will seine Minuten haben und will, will natürlich irgendwie wichtig sein und beitragen und das kann er im Moment einfach nicht gewährleisten. Es kommen natürlich noch viele Spiele jetzt, das weiß man natürlich selbst, ne, viele Champions-League-Spiele noch, DFB-Pokal Ende Oktober steht an. Also da wird es da noch viele Möglichkeiten geben, auch viel zu rotieren. Aber na klar, so ein Thomas Müller, der gibt sich dann natürlich nicht zufrieden, wenn er nur in einem DFB-Pokalspiel gegen ich weiß gar nicht, gegen wen Bayern jetzt spielt VfL Bochum, das heißt VfL, VfL Bochum, Bochum. hat ja, damals genau.
0: kritisiert weil sich der VfL Bochum so gefreut hat über das Pokallos, hast ja, du gesagt stimmt, wie kann stimmt. man sich denn so freuen, dass man die FC Bayern <lacht> zugelost bekommen hat Ja das Deshalb, das, das weiß ich noch
1: und so ein Thomas Müller gibt also wie gesagt, der will natürlich auch die wichtigen Spiele spielen ne? und nicht die Spiele, wo, wo dann jeder sagt, man, jetzt muss man das auch noch spielen und ja also sehr schwierige Aufgabe, aber ich hatte es letzte Woche schon betont, ich finde Niko Kovac macht es mittlerweile wirklich, wirklich gut und ähm, hat auch so die, die Aura mittlerweile, die ich mir so vorstelle, wenn ich an einen Bayern-Trainer denke und hat auch die Ruhe, das medial ganz gut zu mhm. kommunizieren, hat jetzt ähm, ja, mit Thomas Müller eben einen relativ schwierigen Fall, aber ähm, ich glaube, der ist nicht unlösbar für ihn.
0: Ich glaube, er wird auf jeden Fall am nächsten Samstag in Augsburg spielen, wenn der FC Bayern das nächste Spiel in der Bundesliga bestreitet. Aber ich glaube, das ist noch kein Wink, wie es dann so richtig weitergeht. Ich glaube, nico Kovac wird jetzt erstmal versuchen, da die Wogen zu kletten und ihn irgendwie bei Laune zu halten. Also der FC Bayern am Samstag in Augsburg, wenn wir vorausschauen, Topspiel, ja, möglicherweise das Duell zwischen dem Tabellenvierten, RB Leipzig und dem Tabellenzweiten, VfL Wolfsburg. Klingt jetzt nicht nach ganz großem Bohai, aber ist wohl das Topspiel am nächsten Spieltag,
1: oder? Ja, für mich auf jeden Fall. Ich bin freue mich auf das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die spielen zweimal gegeneinander. Die spielen noch im DFA Pokal gegeneinander, wenn nicht alles auch, täuscht. Ja. Das ja. weiß ich wieder, Jens. Siehst du? Ja. Ähm, Bei deinen Leipzigern bist du informiert. <lacht> okay, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, ja, also für mich auf jeden Fall ein Spitzenspiel. Ich bin echt gespannt, wie, wie Wolfsburg sich da aus der Affäre ziehen wird, ähm, weil es natürlich RB ein Gegner ist, der, boah, der sehr physisch ist und der sehr, sehr laufstark, sehr athletisch ist, auf fast allen Positionen. Und der es den Wolfsburgern auf jeden Fall sehr, sehr schwer äh, machen wird. Aber ich glaube, die... Brust der Wölfe ist, ist relativ breit und ich glaube, die sind auch bereit, mal so ein Spitzenspiel zu gewinnen. Also es würde mich jetzt nicht völlig aus den Schuhen heben, wenn Wolfsburg das Ding gewinnen würde, weil ich glaube, die sind alle Male in der Lage dazu. Mhm. Haben die Breite des Kaders, haben auch in der Spitze die Menschen und die Leute, die das, die das bewerkstelligen können. Und ja, es würde mich nicht wundern, wenn, wenn Wolfsburg das Ding gewinnen würde. Wolfsburg immer noch ungeschlagen.
0: Und weil du den DFB-Pokal erwähnt hast, ja, die Vorlage muss ich jetzt nehmen. Also, Dynamo ja, Dresden spielt ja im DFB-Pokal bei Hertha BSC. Ich darf dir mitteilen, dass über 30.000, wir wiederholen es nochmal, über 30.000 Schwarz-Gelbe da ins Berliner Olympiastadion mitreisen werden. Das wird ein Heimspiel werden für die Sportgemeinschaft Dynamo. Und das ist so ein Tag, den sich viele Dynamo-Fans rot im Kalender anstreichen. Darf natürlich nicht über die sportliche
1: Situation hinweg kaschieren. Ich habe da auch schon gespielt. Und da waren auch relativ viele Dynamo-Fans da. Ich möchte ja. sagen, dass da auch an die 20.000 gewesen sein könnten. Mhm. So vielleicht 18 oder so. Ich glaube, dass das sogar unter der Woche war, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig, Konnt unter der Woche. Ja. Es war eine englische Woche, genau. Da hat man noch mhm. Aue später... Später, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, und das war auch cool, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das schon so eine Art Heimspielatmosphäre wird, weil ich glaube nicht, dass das auf so eine große Begeisterung von Berliner Seite stoßen wird. Und das wird dann sicherlich so Pari sein, fast vielleicht sogar mit einem leichten Dynamo-Vorteil, was die Anzahl angeht. Oder hat man da was anderes gehört? Nö. Also, also ich würde sagen, wenn Paris, kein Dynamo-Fan kommen würde, hätte ich so mit 25.000 genau, gerechnet. Genau, genau. Verloren Oder? hat
0: er damals trotzdem äh, 0 zu 1. Eigentor, Eigentor, Eigentor von Bresch. Mhm. Ja. Genau. Und äh, Mit Florian Komlowitz stand, glaube ich, im Tor. Und die lustige Begründung war, damit der sich äh, für das Pokalspiel äh, äh, einspielen könnte. Äh, das war ich habe auch übrigens auch nicht skurril. gespielt.
1: Ja, ja. Ich weiß noch, bei Ralf Lose der hat uns dann nach dem Mittagessen, ich weiß nicht, es gab noch ein, zwei Spieler, die nicht gespielt haben. Nicht ja, nur ich, sondern einige. noch noch ein, zwei und dann hat er auch gesagt, wir rotieren, wir haben die Qualität und wir waren alle völlig, völlig perplex, weil einfach damit keiner gerechnet hat. Also ich glaube, es war auch die erste englische Woche in der zweiten Liga, also es war jetzt nicht so, dass irgendwelche Leute geschont werden mussten nee. oder so. Aber ähm, er hat das damals für eine gute Idee gehalten und ich weiß gar nicht, wie wir danach das Aue spielen. Ich glaube, wir haben es gewonnen. Das habt ihr gewonnen. Glaub, Fiello mit gewonnen, äh, zwei vorhin.
0: Vorlagen äh, und äh, das war doch dieses äh, Spiel, wo er, ja quasi auch ah, äh, dem Coach genau. gezeigt hat, äh, dass er noch ein wichtiger Spieler ist, da gab es da auch stimmt, diesen Kampf mit der Kapitänsbinde und äh, äh, ich glaube, äh, er war da nach dem Spiel sehr emotional angefasst, der Kollege ja.
1: Fjell. Eins der wenigen Spiele, was ich gegen Aue gewonnen habe. Es war wirklich nicht, es muss fast das Einzige gewesen sein, glaube ich. Ach, die Geschichte.
0: Ich will zurückkommen ja. zur Bundesliga und in die Realität, in die Gegenwart oder in die nahe Zukunft. Dortmund gegen Gladbach. Darf man sagen, dass der Tabellenführer aus Gladbach da vielleicht sogar schon Favorit ist?
1: Nein, für mich nicht. Gut. Für mich Darf ich anders favorit. sagen,
0: wenn Gladbach in Dortmund besteht, einen Punkt holt oder gewinnt, dann sind Sie wirklich ein Kandidat für mehr als nur für einen... Ja, Kurzausflug auf die oberen Plätze. Ist das so ein richtungsweisendes Spiel für die Gladbacher Borussia?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, so gut ich Gladbach finde, aber ich glaube nicht, dass es für ganz oben reichen wird. Also wenn du jetzt gesagt hättest, um vielleicht den vierten Top Platz vier. anzugreifen, ja, also das wäre für mich so das Maximalste der Gefühle, dass man vielleicht eine Chance hat, sich für die Champions League zu qualifizieren, aber jetzt mehr und dauerhaft oben, boah, habe ich irgendwie meine Probleme aber, aber, damit. Obwohl ich es natürlich cool finden würde, wenn es oh. ausgeglichen wäre, bis aber wenn äh, sie gewinnen, eine lange Zeit. Dann
0: haben sie zum Beispiel schon sieben Punkte Vorsprung äh, zwischen sich und äh, Dortmund gelegt.
1: Oh Mann, ich hoffe, die Dortmunder lassen mich jetzt nicht im Stich, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Gladbach da gewinnt. Also ich schon. da würde ich jetzt echt relativ, relativ viel setzen, dass Dortmund da nicht verliert. Also und vielleicht also, sogar oder sogar gewinnt. Also ich würde jetzt jedem Rasengeflüster-Zuhörer
0: schon mal raten, ja, setz einen Fünfer auf einen Unentschieden oder einen Fünfer auf nein, einen Auswärtssieg Borussia Mönchengladbach. Soll ich dir sagen, warum?
1: Ja, jetzt, jetzt kommt. Na, weil das Dortmund gegen solche Mannschaften immer gut macht. <lacht> immer gut. Leverkusen hat man aus dem Stadion geschossen in dieser Spielzeit und ich glaube, so Mannschaften, auf Augenhöhe, die dann auch selbst Fußball spielen wollen und auch selbst von sich behaupten, dass sie, dass sie am Spiel teilnehmen wollen und auch wirklich auch mal rauskommen hinten. Und Dortmund, die nicht nur in, in der gegnerischen Hälfte zu mit 22 Mann bearbeiten muss, ich glaube, das fällt Dortmund aktuell leichter. Und deswegen glaube ich, dass es ein Knotenlöser für, für den BVB wird am Wochenende. Ja, da bin Ohne ich dass ich jetzt sage, die ja. gewinnen 5-0 oder so. Ja, Aber ja. ich meine, dass sie das Spiel gewinnen werden einfach. Wenn es äh, nach
0: den letzten Ergebnissen geht, äh, geht es wieder 2 zu 2 aus. Weil das ist ja das Lieblingsergebnis äh, des BVB. Und man kassiert dann gerne am Schluss den Ausgleichstreffer. Äh, gehen wir eine Klasse tiefer. Ähm, da sticht heraus als Spitzenspiel die Partie Tabellendritter gegen Tabellen Tabellenerster. Ähnliche Konstellation haben wir dann später auch noch in der Dritten Liga. Also Arminia Bielefeld gegen den Hamburger SV. Hast du einen Favoriten oder sagst du ausgeglichen?
1: Ich sage, dass Arminia zu Hause schon gefährlich ist für, für den ja. HSV. Also pah, ich würde den Armin schon gute Chancen einräumen, obwohl ich Hamburg echt sehr, sehr stabil äh, finde und auch denke, dass, dass sie natürlich irgendwie individuell die bessere oder die höhere Qualität am Ende des Tages haben. Aber Bielefeld hat natürlich Vogi und Klosi vorne, die jetzt seit Monaten in absolut bestechender Form sind und überhaupt kaum eine Mannschaft mal geschafft hat, ein, geschweige denn beide irgendwie einzudämmen. Und deswegen würde ich sagen, dass Arminia ja nicht verliert. Ja, das ist dann auch schon mal ein Statement. Weil du gerade Fabian klozer erwähnt hast,
0: ist nicht dessen Frau auch neulich im Fernsehen präsent gewesen? Wie war das?
1: Ja, die, die war bei ähm, The Voice of Germany. Hm. Letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich es zufällig gesehen, habe Klose dann auch direkt geschrieben, weil er war auch mit da. Das ist ja dann schon vor einer Weile passiert, also das war halt, das ist ja dann immer nicht so äh, zeitgemäß äh, gleich, sondern ich glaube, das war sogar im Früh, im Frühsommer oder so, okay. ja, das war eine Aufzeichnung und ähm, ja, war, war, war cool, ich wusste natürlich, dass sie gut singen kann und äh, hat da hin und wieder auch mal ein Ständchen <lacht> bei uns gesungen echt? und war immer ganz gut, ja, ich glaube bei einer, lass mich nicht lügen, entweder bei einer Weihnachtsfeier oder irgendwo hat sie mal was gesungen und es war echt war echt gut und äh, von daher wusste ich, dass sie gut singen kann und dementsprechend ist sie dann auch weitergekommen. Okay. Äh,
0: Dritte Liga, ich hatte es gesagt, gibt es äh, eine ähnliche Konstellation. Also äh, auch das Duell zwischen äh, dem Tabellendritten und äh, dem äh, Tabellenersten, und zwar die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und der Spielvereinigung Unterhaching. Da würde ich allerdings sagen, naja, Tendenz leicht zu Braunschweig aufgrund des Heimvorteils.
1: Naja, eigentlich würde ich das auch sagen, aber Braunschweig hat echt in den letzten Wochen so ein bisschen Federn gelassen. Ich hm? kann nicht mal, nicht mal sagen, warum. Ich glaube, dass man sich einfach manchmal zu sehr auf ihre individuelle Qualität verlassen und so nach dem Motto, wir gewinnen das schon irgendwie und ähm, dann brauchen sie irgendwie immer mal wieder so einen Tritt in den Hintern, dass sie dann wieder funktionieren. Und von daher haben sie jetzt auch schon gegen Rostock zu Hause verloren, haben schon gegen Duisburg ein relativ klares Spiel verloren. Also klar hatten hin und wieder auch mal äh, zum Beispiel gegen uns dann relativ überzeugende Auftritte, aber alles in allem ist unter Haching dann schon so ein Gegner, der der Braunschweig auch echt wehtun könnte zu Hause, weil sie natürlich keine Angst haben, den Ball laufen zu lassen und auch keine Angst haben ähm, vor der großen Kulisse. Das, das haben sie jetzt schon mehrmals gezeigt, dass sie da gut resistent gegen arbeiten können. Und von daher würde ich echt sagen, dass es ausgeglichen ist.
0: Okay. Und ja. ihr spielt äh, beim
1: FC KZ das heißt Seit dieser Woche
0: steht ja fest, dass Rico Schmidt, der neue Coach an den Kernbergen ist. Äh, Trainerwahl war ja nicht ganz einfach bei den Thüringer. Bedingt auch natürlich durch die sportliche Situation, die haben wir in den letzten Wochen immer wieder hinlänglich äh, diskutiert. Rico Schmidt kennt den Osten, war auch schon Trainer in Halle, war schon Trainer in äh, Aue, zuletzt in Aalen. Die konnte er nicht retten. Jetzt übernimmt er das nächste Himmelfahrtskommando, muss man so sagen. Also das ist eine Aufgabe die nicht ganz einfach ist.
1: Haben wir schon jetzt diverse Wochen drüber diskutiert und letzte Woche hat man auch Timo Rost äh, als Top-Favoriten gehandelt und da hat er dann überraschend abgesagt. Ich glaube, man war sich da schon relativ einig. Und jetzt ist Rico Schmidt geworden. Ja, also klar, der weiß natürlich, wie das funktioniert und ja, ist für uns jetzt natürlich, haben wir jetzt auch schon lang und breit darüber diskutiert, äh, immer so eine Sache, dass man sich jetzt so ein bisschen parallel vorbereiten muss, natürlich auch Spiele von Rico Schmidt als Trainer angucken, welche Formationen er vom, äh, favorisiert hat, äh, wie er es angegangen ist und dann das noch mit den letzten Jena-Spielen übereinanderlegen und dann gucken, dass man da ein halbwegs äh, klares Bild sich zeichnen kann und ähm, ja... Sonst finde ich sowieso noch ganz gute Spiele, dieses äh, diesem Spieltag. Duisburg gegen Lautern finde ich recht interessant. Mhm, gleich Freitagabend. Da bin, ich, da bin ich gespannt und auch Mannheim gegen Halle finde ich ein gutes Spiel. Mhm. Da bin ich echt gespannt. Mannheim ist ja wirklich bis jetzt nur durch uns Fünfter bezogen gegen worden. Zweiter. Genau und Halle ich weiß nicht, ob immer noch ohne Mai, das, das macht ihn zu schaffen, glaube ich, also das, mhm. das ist nicht ganz leicht, weil der echt auch mit seiner ganzen Art ein wichtiger Spieler ist, nicht nur, nicht nur was jetzt das rein fußballerische anbelangt, da natürlich vor allem, Hatteburg aber Magdeburg-Rostock finde ich auch nicht genau. schlecht. Magdeburg-Rostock, also sind echt sind echt coole Spiele, die, auf die man sich freuen kann wo man echt auch nicht unbedingt immer vorhersehen kann, wer da als Sieger vom Platz gehen wird, da wird es auch wieder ein paar Überraschungen geben und ja, bin ich gespannt, was wir uns dann beim beim nächsten äh, Rasengeflüster uns erzählen werden über die über den Spieltag. Also Bin ich, ich auch mich. Sehr gespannt. Muss ich ehrlich sagen?
0: Sebastian, äh, dann ist jetzt Zeit für die Hörerfragen, äh, für eure Fragen, die ihr uns gestellt habt. Ähm, Frage Nummer eins kommt von Robert. Robert hat uns geschrieben, klasse Podcast. Höre euch seit einiger Zeit mit großer Freude zu. Eine Frage brennt mir unter den Nägeln. Worin genau besteht der Vorteil einer Dreierabwehrkette mit drei echten Innenverteidigern? Also die Idee, das Zentrum hinten zu verdichten, verstehe ich. Aber durch die folglich offensiven Außenverteidigungen, geht ja da doch wieder einiges ab, sobald diese überspielt sind. Speziell im Unterschied äh, im Spielaufbau zum 4-3-3. Ähm, dass Dreierkette nicht zwangsläufig zu defensiver Stabilität führt, sieht man ja unter anderem momentan bei meinem Herzensverein Dynamo, schreibt Robert. Äh, vielleicht kann der Abwehrchef Sebastian ja mal ein paar Sätze dazu sagen.
1: Na dann. Ja, das ist natürlich eine recht komplexe Frage. Und ich versuche das mal halbwegs äh, aufzudröseln. Also klar, es gibt natürlich Mannschaften, die Probleme haben, äh, die, den Laden hinten dicht zu kriegen und man da ähm, folglich versucht, äh, mit einer Dreierkette respektive Fünferkette zu spielen, weil es gibt natürlich verschiedene Varianten, das zu interpretieren. Man kann natürlich von Anfang an mit fünf Mann hinten drin stehen um dann sind die Abstände natürlich, oder dann ist der Vorteil, dass man die Abstände relativ gering halten kann und ähm, somit immer wieder in, äh, in Situationen kommt, wo man dem anderen helfen kann oder seinem Nebenmann relativ schnell helfen kann, wenn man kurze Wege hat. Das führt natürlich aber auch im Umkehrschluss manchmal zu so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, Fragezeichen, wer nimmt den jetzt, wenn der wenn ein Spieler jetzt zum Beispiel aus dem Mittelfeld reinstößt, wer übernimmt den oder wenn ein Stürmer oder wenn die Stürmer kreuzen und es gibt drei Verteidiger gegen zwei Stürmer, gibt es manchmal so ein, zwei Sekunden, wo man sich ein bisschen uneinig ist, wo man echt und das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, also Dreierkette ist für mich Abstimmung und Vertrauen pur, das muss wirklich ins Blut übergehen, man muss eins zu eins wissen, was der andere in dem Moment macht und was er, was er nicht machen sollte und deswegen Gibt es zwei verschiedene Varianten, wie gesagt, man steht hinten mit fünf Mann oder man spielt brutal offensiv und äh, schickt die Außenverteidiger in der Verteidigung immer raus, immer raus und muss natürlich dann die Dreierkette hinten rumschieben quasi und alles rüberschieben, der linke äh, Dreierkettenmann ist dann quasi der Außenverteidiger äh, und man spielt wirklich, Eintracht Frankfurt spielt zum Beispiel so fast in Perfektion als relativ offensivere Variante, wo Kostic und der Costa natürlich unfassbar viel und unfassbar gut unterwegs sind und auch rausstechen andauernd. Das ist aber leider die Seltenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele machen es als reine Fünferkette, wo fünf Mann hinten aufgereiht stehen. Und ähm, ja, ich muss sagen, es führt nicht immer dazu, dass man dann auch defensiv solider steht, weil es braucht natürlich auch ein bisschen spezielle Typen dafür. Ne? Du kannst es mit drei Innenverteidigern mhm. spielen. Ähm, dann hast du aber von denen äh, vielleicht nicht ganz den Drang, auch das nach vorne zu regeln, weil Innenverteidiger natürlich tendenziell immer gern das Zentrum halten und sich ungern rausziehen lassen wollen. Aber du hast dann eben den Vorteil, dass die drei relativ robust sind und ähm, auch im Luftkampf dann ohne Probleme äh, ihre Sachen regeln können. Oder du hast eben dann so ein, du funktionierst einen Außenverteidiger um als linken Dreierkettenmann der dann natürlich vielleicht Probleme hat, wenn es bullige Stürmer gibt. Also es muss auch passen von dem Material, was du zur Verfügung hast. Man kann nicht von vornherein sagen, ich spiele auf jeden Fall Dreierkette, aber du hast vielleicht die Leute dazu nicht. Von daher kann man es nicht ganz pauschalisieren, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, stabiler zu sein, wenn man die nötigen Leute dafür hat. Okay. So, Ich hoffe, dass das so halbwegs äh, so halbwegs dazu geführt hat, dass man dass man das versteht. Ich finde zum Beispiel in der Offensive gibt es dann auch nochmal eine Sache. Offensiv finde ich sehr interessant. Wir spielen es auch ganz oft mit der Dreierkette mhm. offensiv, weil man da natürlich die Leute einmal mehr, einmal mehr in die Offensive schieben kann, ähm, um, um dann natürlich äh, mehr Anspielstationen zu haben im Ballbesitz, was ja Dynamo für mich zum Beispiel gut macht im Ballbesitz. Die sind vielleicht manchmal nicht zwingend genug, aber die haben sehr viel Spielkontrolle, haben immer eine Anspielstation und ähm, das ist für mich auch ein Vorteil der Dreierkette, vor allen Dingen offensiv, dass man, wie gesagt, mehr Optionen hat, mehr an Spielstationen schaffen kann. So, das war's jetzt, Jens. Nächste Frage in Bezug
0: auf eure Ernährungsfolge, fragt Domai, äh, wie verbreitet sind Nährungsergänzungsmittel im Profifußball? Er sch schreibt, äh, meine Eltern schwören darauf, ich bin sehr skeptisch, teste es aber gerade auch, also dann ist er nicht ganz so skeptisch.
1: Naja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, also alle Mannschaftsärzte, mit denen ich hier ganz oft zusammen war, sagen Nahrungsergänzungsmittel äh, sind es ist nicht bewiesen, dass die irgendwie was bringen und ähm, von daher sollte man sich ausgewogen ernähren, blablablub. Ich glaube, dass es schon Mittel gibt, die man nehmen kann Welche? und die einem ja, dass man zum Beispiel Vitamin D wenn man jetzt zum Beispiel in einer Region wohnt, wo jetzt nicht so oft die Sonne scheint. Und diese Tropfen, ähm, die es da zum Beispiel gibt. Genau, diese Tropfen hm. finde ich echt eine gute Sache, weil das ist so wichtig für uns, hm. ja. äh, für unseren Körper, dass man ausreichend Vitamin D hat. Und ich jetzt zum Beispiel, wenn ich nicht so oft fleisch, also muss ich gucken, dass ich B12, äh, den B12-Speicher hochkriege weil das ja äh, hauptsächlich äh, in Fleisch und äh, Fisch vorhanden ist. Mhm. Und muss ich natürlich gucken, dass ich mir nur wieder mal eine Spritze hole und mir das reinjagen lasse, weil das ist natürlich uncool, weil du da super schlapp bist, wenn du B12-Mangel hast. Und ähm, das merkt man aber relativ schnell und passiert mir, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren eigentlich fast gar nicht mehr, dass ich mal in Mangel gerate. Denn ähm, da weiß ich eigentlich schon Bescheid. Und ansonsten, ja, man, es gibt ganz viele Sachen, Jens. Ne? Jeder, der... Äh, der, der irgendwas andrehen will, sagt natürlich, dass das das Allerwichtigste ist. Da muss man auch so ein bisschen, bisschen reintesten und reinhören in seinen Körper und ausprobieren, was einem gut tut und was nicht. Weil ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich mache auch immer einmal im Quartal ein großes Blutbild, weil das für mich echt wichtig ist, auch als als Leistungssportler zu wissen, ähm, wo hat man vielleicht noch Defizite, was, was kann eine Ursache für das ein oder andere Problemchen sein. Also da bin ich recht aktiv und gehe den Ärzten auch ordentlich auf den Senkel was das angeht. Also die wissen, dass ich einmal im Quartal aufdribble und da meinen Arm hinhalte. Und ähm, ich empfinde das als wichtig und wie gesagt, ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, dass es das eine äh, Nahrungsergänzungsmittel gibt, was hier den Unterschied ausmacht. Ausprobieren, testen und wie gesagt Blutbilder machen lassen. Ich finde das empfinde das als sehr wichtige Sache weil
0: wir beim Thema Ernährung gerade sind. Wir hatten ja ein Ernährungsspezial äh, gehabt hier im Rasengeflüster. Könnt ihr gerne reinhören auch nochmal. Mit der Ernährungswissenschaftlerin Wiebke Schlusemann und wir werden demnächst mit Wiebke einen eigenen Podcast rausbringen. Wenn es soweit ist, sage ich Bescheid. Es werden immer ganz kurze Folgen sein. Fünf, sechs, sieben Minuten, äh, wo wir uns um ein Thema äh, widmen werden und äh, das behandeln werden und ja dann äh, einen kleinen Podcast daraus machen werden. Und wie gesagt, wenn der online ist, sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid. Äh, nächste Frage, die kommt von Dominik, der fragt, was sagt Sebastian zu Kopfverletzungen im Fußball? Sicher im Vergleich zu anderen Kontaktsportarten, zum Beispiel American Football, eher selten. Das Thema Gehirnerschütterung und Langzeitfolgen ist aber im Profifußball ja nicht ganz unwichtig, aber fast gar nicht präsent. Hat er recht? Auf der anderen Seite, sage ich mir, so ein, so ein Fall wie Peter Cech, der die ganze Zeit in seiner Karriere mit äh, diesem Kopfschutz äh, umher Gelaufen ist und den auch immer während des Spiels getragen hat, das hat die Leute schon sensibler für das äh, Thema gemacht. Äh, klar, American Football, gerade auch äh, durch die äh, Verletzung und äh, durch die Spätfolgen, sind da viele aufmerksam geworden und wird das Thema ganz sensibel behandelt. Also, es gibt ja das Beispiel auch aus der Vorwoche: Mason Rudolph, der Quarterback der Pittsburgh Steelers, äh, der hat eine Gehirnerschüttung erlitten. Dann gibt es dieses äh, Concussion Protocol und wenn du das äh, da nicht durchkommst, äh, spielst du am nächsten Wochenende nicht und ähm, da wird da genau kontrolliert, äh, ob einer spielen kann oder nicht spielen kann und äh, so ein Spieler, der eine Gehirnerschütterung erlitten hat, wird auch sofort aus dem Spiel rausgenommen. Das finde ich im äh, American Football ziemlich gut, was die Amis äh, da machen. Klar, äh, sie wissen auch äh, um die dramatischen Folgen, die dieser Sport gehabt hat für viele Athleten aus den 70er, 80er und teilweise auch 90er-Jahren, der Film Concussion mit Will Smith ist ja noch allzeit präsent, wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich auf jeden Fall anschauen. Und
1: der Fußball ist sicherlich gut beraten, da ein paar Sachen zu adaptieren, finde ich. Ja, es ist wirklich ein Thema, was relativ unpräsent ist, sagen wir mal so, da wird überhaupt wenig drüber geredet und... Es gibt ja doch relativ viele Zusammenstöße, muss man ja ehrlich sagen, also seien es auch nur kleinere, aber man weiß ja, dass, dass selbst kleinere Zusammenstöße ähm, schon ja, nicht ganz schlimme Folgen haben können, aber dass da immer was passiert im Kopf und im Schädel, ne? wenn du mit mhm. gefühlt 20 km/h, wenn zwei mit 20 kmh aufeinander zurennen und dann mit dem Köpfen zusammenrammeln, dann äh, klar, entsteht da natürlich schon eine Wucht und ja, da wird fast überhaupt kein Wert drauf gelegt. Das stimmt, da macht sich kaum jemand Gedanken. Also ich hatte auch schon einige Beulen äh, davon getragen und da ist jetzt kaum mal jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, wie geht's dir jetzt oder äh, lass uns mal was testen, lass mal kontrollieren. Solange man da nicht irgendwo äh, hingekotzt hat oder irgendwie äh, einem Spei übel war, ähm, wurde das relativ stiefmütterlich äh, behandelt, das ganze Thema und ich glaube, dass sich da aber was tun wird. Ähm, es gibt ja nicht nur mittlerweile Tschech, sondern ich glaube, Klaus Jasula spielt äh, auch mittlerweile jedes Spiel mit dem Helm und ähm, ja, ist natürlich nicht so cool aus, aber soll ja auch nicht cool aussehen, sondern es soll helfen und ähm, von daher ja, glaube ich, dass es in nächster Zeit, glaube ich, ein größeres Thema werden wird, weil es doch immer wieder Leute gibt, wo man ja wirklich schon am Fernseher sitzt und sieht, oh, das geht nicht weiter, auf jeden Fall nicht für den. Und der versucht es dann nochmal und taumelt da rum. Ich glaube, letztes Mal, als ich das gesehen habe, war, glaube ich, Oerding. Ähm, da war Jan Kirchhoff, glaube ich. Also dem ging es wirklich nicht gut. Der ist dann am, am Spielfeldrand äh, fast zusammengebrochen. Der dem musste gestützt werden. Und auf dem Spielfeld hatte man noch teilweise das Gefühl, dass es gehen könnte. Aber ja, also du hast es gesagt. Der Film, wer den nicht gesehen hat, der muss ihn sich unbedingt anschauen. Das ist wirklich höchst tragisch, was einigen Leuten da passiert ist. Und dieses CTE heißt es, glaube ich, ne? Diese okay. diese Krankheit und es ist immer noch sehr, sehr Schlimmes, weil man es wirklich erst nach dem Tod feststellen kann. Es gibt immer noch keine Methode, wie man das am Lebenden herausfinden kann, ob man daran da leidet oder nicht. Und ähm, von daher ja, es ist es jährlich ein sensibles Thema, was mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Da bin ich mir relativ sicher in den nächsten Monaten oder auch Jahren. Es gibt ja zumindest schon äh, einige positive
0: Tendenzen. Äh, die Profis der ersten und zweiten Liga mussten sich ja vor dieser Saison äh, untersuchen lassen. Die medizinische Kommission des DFB hat das äh, angeordnet. Es äh, wurde da also bei allen Spielern ein, ein sogenanntes Hirnscreening gemacht und äh, bei der jährlichen äh, Tauglichkeitsuntersuchung äh, wurde das gemacht und äh, das soll dann auch in den Nachwuchsleistungszentren durchgeführt werden, damit man dann also auch einen Vergleich hat bei einer Gehirnerschütterung äh, und äh, Vergleichswerte äh, da hat und deshalb finde ich das eigentlich ganz gut, ähm, man könnte das sicherlich auch auf die dritte Liga und Regionalligen übertragen, wo es ja auch modizinisch sagen Ich würde
1: sagen, wir sind wieder äh, hinten runtergefallen, kein Budget gehabt wahrscheinlich für die ja. Fission Screening. Also, Ihr steht unter der
0: Obacht des DFB und äh, erste und zweite Liga unter der Obacht der DFL, also, anders kann ich es mir jetzt nicht erklären.
1: Das nervt mich auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil es gibt noch einen weiteren Unterschied, es wird auch keine richtige Herzuntersuchung in der dritten Liga gemacht, das finde ich auch fatal, also das habe ich schon mehrmals mehrmals moniert, warum es das nicht gibt, ähm, ich weiß es nicht, was man, warum man da so so spart, weil nachher ist das Gejammer und das Geweine richtig groß, wenn es irgendjemanden trifft und wegen einer so einer Untersuchung, die man nicht gemacht hat, aus irgendwelchen Gründen auch immer, aus irgendwelchen finanziellen Gründen, das finde ich echt also das ist ich echt unterste Schublade, wie da manchmal mit den, wir sind genauso Leistungssportler wie die Jungs in der ersten und zweiten Liga auch, wir trainieren genauso viel wie die auch, ich verstehe nicht, warum das da nicht gemacht wird und ja, da äh, wächst bei mir wirklich die Halsschlagader gerade ein bisschen an, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, weil die Gesundheit sollte ja doch am Ende des Tages das höchste Gut sein, was man hat und ähm, das wird dann hier teilweise leider ein bisschen mit Füßen getreten. Hast du recht.
0: Sebastian, dann hatte ich mir noch überlegt, dass ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab eine Pressekonferenz in der letzten Woche mit Kindern und die Kinder haben den Nationalspielern Fragen gestellt. Hast du gesehen? Habe ich nicht gesehen, aber ich hatte irgendwie nur mal eine Überschrift gelesen. Sehr gut, dass du es nicht gesehen hast, weil ich habe ein paar Fragen rausgenommen äh, von den Kindern und die würde ich dir jetzt
1: ganz einfach gerne stellen.
0: Habt ihr einen festen Friseur?
1: Ähm, ja, logisch. Wie jeder. Also, wer geht denn gern zu unterschiedlichen Friseuren andauernd? Also Ich bin da schon eigen, ich muss da schon äh, die Gewissheit haben, dass, dass mir da immer der Gleiche die Haare schneidet und äh, dass der auch weiß, was er tut und was ich will. Und von daher, klar. Also ich weiß jetzt nicht, was Eigen in dem Moment bedeuten soll, aber also ich gehe mal zum Selben. Ich weiß nicht, ob er jetzt damit vielleicht meinte, dass man einen eigenen Friseur hat, also einen, der nur für ihn schneidet. Das weiß ich natürlich jetzt nicht genau, aber also ich gehe auf jeden Fall mal zum Selben.
0: Wenn ich Fußballer werde, muss man da schlau sein?
1: <lacht> ja, das ist eine coole Frage, muss ich echt sagen. Also, nee, natürlich nicht. Also musst du nicht. Du manchmal hatte ich das Gefühl, dass Leute, die nicht besonders schlau waren, echt sich weniger Gedanken um, um verschiedene Sachen gemacht haben und sich da viel viel Ärger erspart haben und viele schlaflose Nächte und von daher also ist das ist das natürlich kein kein Muss.
0: Meine Frage ist spielt ihr FIFA?
1: FIFA, ja. Die Jungs in der Kabine reden andauernd drüber und es ist unfassbar wirklich, mit welcher Intensität die darüber reden. Ich bin keine zwei Sekunden in der Kabine, da geht es schon wieder los. Hast du den, hast du den, hast du das gemacht? Nein, ich bevorzuge das und das, also unfassbar wirklich. Ich spiele nicht FIFA, ich werde es auch nicht anfangen, ähm, aber ich fühle mich, als wenn ich auch alles darüber wüsste, weil es permanent nur um, um dieses Spiel geht im Moment. Mich interessiert, in welchem Fußballverein ihr angefangen habt, Fußball zu spielen. FSV Glück auf Der Verein, wo mein Vater äh, damals in der DDR ähm, ja, Rekordspieler ist und immer noch, glaube ich, die meisten äh, Spiele und äh, Tore hat. Und von daher war es der Verein. Und ich könnte nicht stolzer sein, dass ich da angefangen habe.
0: Meine Frage ist, wer war früher euer Vorbild?
1: Mein Papa auf jeden Fall, also durch meinen Papa habe ich die Liebe zum, zum Fußball äh, bekommen und äh, er hat sie mir dadurch gegeben, ich muss leider sagen, ich äh, kann mich nur noch in, in Grundzügen an seine letzten Spiele erinnern, weil ich da echt, ich bin ja der Zweitgeborene äh, quasi in der Familie, meine Schwester ist äh, sieben Jahre älter, die kann größere Lieder von den Spielen meines Vaters äh, singen, aber äh, nichtsdestotrotz war er immer mein Held in Kindertagen und ich hab, war immer mega mega stolz, wenn er auch in der in Senfenberg, da, wo, wo wir gewohnt haben, immer wieder mal angesprochen wurde und so. Also da war ich wirklich stolz wie Bolle und deswegen ähm, er allein äh, ist dafür verantwortlich, dass ich so eine so eine Liebe für den Fußball bekommen habe. Oh, das hast du ja schön gesagt. Ein Gruß geht raus an den Papa von
0: äh, Sebastian. Die Mutti hört uns ja,
1: äh, der Papa auch? Mein Vater oh, hört und? uns, glaube ich, auch. Ja, ja also sehr schön. Die sind jetzt Mittlerweile sind sie, sind sie am Start. Mittlerweile? Hast du sie endlich dazu gebracht? Ja, nee, aber manchmal, äh, <lacht> es gibt ja wirklich immer noch das Problem, dass gefühlte acht von zehn Leuten immer noch nicht wissen, was ein Podcast ist. Ne? Mm. Also das ist wirklich immer noch leider so, dass... Viele denken, man muss dafür irgendwie Geld bezahlen. Haben äh, Vor diesem Abonnieren-Knopf haben die so Angst, habe ich das Gefühl. Wenn, alle denken immer, Abonnieren heißt, dass man dafür was bezahlen muss. Genau,
0: sie können auch also, so
1: gerne Geld bezahlen, wenn sie so können, gut bezahlen. <lacht>
0: Nein, keiner <lacht> Spaß. Ihr müsst nichts bezahlen, es gibt gratis. Jede Woche gibt es unser Gelaber gratis.
1: Ja, genau. Ähm, und von daher äh, sind sie ja jetzt mittlerweile aber wirklich. Ich habe ähm, alles eingestellt und äh, die neuen Folgen werden werden als Push-Nachricht äh, gezeigt gut. und äh, angezeigt und aber die sehr wissen auch gut. mittlerweile, dass Montag der Tag ist, wo es wo es dann online kommt. Sehr gut. Nächste Frage.
0: Wie ist hier so vorm Spiel und ähm, vorm Training?
1: Ähm, pf, ja, vorm Training. Also ganz, hier ist da ganz normal. Also ich esse jetzt nicht eine Stunde, wenn jetzt um so 14 Uhr Training ist, esse ich jetzt nicht um, um kurz vor 13 Uhr, sondern aber. Ganz normal, also unter der Woche nehme ich kaum Rücksicht aufs Training, sondern esse das, was es gibt, auch was meine Frau macht. Und äh, vor dem Spiel gibt es eigentlich immer dasselbe. Es gibt Reisnudeln oder Kartoffeln und dazu ähm, meistens Tomatensoße und ein Stück Fleisch, wenn jemand will, ich, für mich nicht. Ich esse einfach Reis oder Kartoffeln mit Tomatensauce, relativ unspektakulär.
0: Nervt es manchmal, berühmt zu sein?
1: Nein. Also, Mann, wir reden jetzt von mir, ne? der klar von bei Dynamo und Bielefeld natürlich Vereine mitgemacht hat, wo es echt auch extrem ist, also wo man wirklich oft angesprochen wird und äh, wo man vielleicht den anderen äh, Nationalspielern jetzt nicht so viel nachsteht. Aber für mich ist es immer noch eine coole Sache, wenn man angesprochen wird. Und ich merke auch selbst, wenn Leute sich jetzt... Äh, nicht getrauen, zum Beispiel mich anzusprechen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, weiß ich gar nicht warum, weil ähm, können sie immer machen, ist klar, aber sowas merkt man mit der Zeit trotzdem, wenn Leute einen erkennen, aber dann nicht sagen. Für mich war es nie ein Problem, ehrlich gesagt und ähm, wird auch nie sein, weil ja, es ist auch cool, wenn die Leute einen durch den Sport kennenlernen und durch das, was man was man am besten kann und ähm, ja, manchmal sind es natürlich auch unschöne Gespräche, wenn es mal nicht so läuft, kann es natürlich auch mal durchaus kritisch sein, aber nichtsdestotrotz zu 95 Prozent immer positive und immer tolle Sachen und deswegen nervt es nie.
0: Wie werde ich Profi?
1: Wie werde ich Profi? Wow, also das ist nicht so leicht. <lacht> Muss man ja ehrlicherweise sagen, aber ähm, ja, hart arbeiten von klein auf, immer die Passion haben auch, äh, nie zufrieden sein, sich immer verbessern wollen, immer Spaß haben auch. Spaß ist ganz, ganz besonders wichtig, denn wenn man keinen Spaß hat, bin ich felsenfest von überzeugt, dann wird man auch nicht besonders gut, weil einem einfach das gewisse Etwas fehlt und äh, ja sich trotzdem nicht schon zu früh zu großen Druck machen weil es hat sich natürlich ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren dass echt auch schon auf den 13 14-jährigen teilweise größerer Druck liegt als die eigentlich tragen sollten in dem Alter und äh, versuchen das ein bisschen auszublenden und locker zu bleiben und dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu ähm, dann im entscheidenden Moment da zu sein und die Chance äh, zu ergreifen dann zu packen oh. Die Nachspielzeit.
0: Dann wollte ich dich noch fragen, wer war für dich der größere Held des Wochenendes? Jan Frodeno oder Elliot Kipchoge?
1: Also beides, beides extrem. War extrem Held, oder? cool. Ich kann es immer noch, ich habe da auch mit Freunden drüber diskutiert, vom Marathon. Das ist, 17 ich mein, Sekunden ich natürlich
0: auf 100 Metern. Und das über 42 Kilometer. 17 Sekunden auf 100 Metern.
1: Das wir müssen ist natürlich trotzdem dazu sagen: Unter Laborbedingungen, ne? also ja, da gibt es ja natürlich nicht ein paar Barrieren. Ja. Aber, Aber es ist es ist unfassbar. Also, ja. ich, man kann das nicht in Worte fassen, was das für eine Leistung ist. Man muss immer, ich versuche immer wieder, das über die 1000-Meter-Zeit äh, anschaulich zu machen. Und ich glaube, es ist unter 2,50 jetzt sogar äh, gegangen auf die äh, die Durchschnittszeit äh, auf die 1000 Meter. Das muss man sich vorstellen. Also wir als, ich meine jetzt uns als Fußballergruppe wenn ich das einmal laufen soll, also boah, das wird schon echt haarig, ne? Also einmal unter drei Minuten ist bestimmt möglich, aber ist echt, also das muss ein absoluter Sahnetag sein und äh, danach auch vier Minuten Sauerstoffzelt und äh, Schnappatmung und alles drum und dran und die laufen das 42 Mal am Stück unter drei Minuten 1000 Meter. Das ist, das kann ich nicht in Worte fassen, was das für eine Leistung ist. Ich meine klar, Höhentraining und so, man würde sich schon auch krass verbessern, was was das angeht und könnte schon deutlich, deutlich schneller unterwegs sein, aber 42 Mal unter drei Minuten, ich komme ich komm darüber nicht hinweg, das ist für mich eine Wahnsinnsleistung, aber Jan Fodeno natürlich genauso, also Iron Man ist natürlich die absolute Körpervergewaltigung, also das ist, was was, was du da deinem Körper zutraust und zumutest, ist natürlich ja auch unmenschlich und äh, ja, also ja, den neuen Strecken Genauso den Kurs, großen Respekt.
0: Der, äh, pulverisiert, äh, der Jan Frodeno, der dritte Sieg von ihm, äh, Patrick Lange, der Titelverteidiger, musste ja vorzeitig äh, aussteigen, äh, äh, aber es war Wahnsinn, also was der dort äh, erreicht hat, äh, sieben Stunden, 51 Minuten, 13 Sekunden, äh, wirklich eine Wahnsinnszeit, äh, sechs deutsche Siege in Serie, also Hawaii ist momentan, was den Triathlon betrifft, fest in deutscher Hand. Er hat gesagt, seine Frau liebt Schuhe und da wird sicherlich ein Paar Schuhe von den 120.000 Dollar Siegprämie abfallen, aber er wird jedem seines Teams ein schönes Geschenk machen. Der Trainer bekommt zum Beispiel einen Laptop, Physiotherapeuten, eine Traumreise. Also da denkt er auch schon an das ganze Team, weil man muss ja auch sagen, auch der Triathlon ist ein Teamsport. Da sind viele Menschen im Hintergrund, die dazu beitragen, dass dann eben Frodeno am Ende als Sieger durchs Ziel rennen kann und äh, diesen äh, Erfolg äh, feiern kann auf Hawaii, beim wichtigsten Triathlon des Jahres.
1: Ja, das verkennt man auch immer so ein bisschen, was bei Einzelsportlern ist. Der Trainer natürlich extrem und das ganze Team, was drumherum ist, extrem wichtig. Man verbringt mega viel Zeit miteinander und ähm muss ich ja beim äh, Triathlon jetzt äh, zum Beispiel ja nicht nur auf eine Sache konzentrieren, sondern man muss drei Sachen überragen können. Und das ist das stelle ich mir brutal schwer vor. Und dadurch wird das Team natürlich drumherum extrem wichtig. Und äh, Vertrauensbasis ist, muss noch viel größer sein als jetzt zum Beispiel bei uns, weil da muss der Trainer eben eine große Gruppe managen. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber als, als Einzelsportler, das stelle ich mir extrem schwer vor, da so ein Team, so ein blindes Vertrauen im Team zu haben. Und von daher wird das Team da mir auch oft zu wenig gewürdigt, was so nach so Siegen angeht.
0: Und wir wollen auch die deutsche Frau würdigen. Anne Haug hat als erste deutsche Frau den Triathlon auf Hawaii gewonnen. Also den Ironman bei den Frauen ist damit die erste deutsche Siegerin. Also wirklich grandiose Leistung dort äh, auf Hawaii. Äh. Und wir wollen noch eine andere Frau äh, würdigen. Ich will es jedenfalls tun. Inka Krings, weiß gar nicht, ob du das äh, Samstagabend am späten ja, Abend natürlich. gesehen hast. Sportstudio, fünf Treffer. Hat's sehr, oh sehr lange nicht gegeben. Und sie ist die erste Frau, die das geschafft hat. Die ehemalige
1: Nationalspielerin. Fünf ja, Treffer. So, Torwandschießen ist echt, ne, ist echt ne, ein cooles Ding, was echt irgendwie auch... Irgendwie finde ich, wird es manchmal zu selten gemacht, weil es echt, also, es macht echt Spaß, ne? Weil wenn der Druck dann natürlich auch noch dazu kommt, ist nochmal eine andere Sache. Und fünf Treffer ist, ist grandios, muss man, muss man echt sagen. Also das, das ist echt eine, eine coole Sache. Und ja, ich bin gespannt, ob es nicht noch jemand schaffen könnte, wirklich mal sechs zu treffen, aber das ist echt, das also ist echt schwer, muss man echt sagen.
0: Das stimmt. Und sie hat ja
1: unten, was für mich wirklich teilweise schwieriger ist als oben. Hm. Äh, die hat unten alle drei getroffen, ne? Ja. Und hat nur oben den letzten verschossen, ja. Das, ja. Eigentlich war es perfekt vorbereitet für den, für den Sechser. Aber gut. Irgendeiner wird es schon nochmal schaffen. Mal schauen. Euer, euer nächstes Ziel ist
0: dann am kommenden Wochenende das äh, nächste. Auswärtsspiel in Jena. Ich bin dafür am Freitag erstmal in deiner Gegend, also in äh, Fürth. Äh, Auswärtsspiel von Dynamo Dresden bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Äh, mal gespannt, was die Schwarz-Gelben dort auf den Rasen bekommen, denn äh, ja, jetzt nach der Länderspielpause beginnen die Wochen der Wahrheit und da darf man in Dresden nicht nur an den Pokal und das schöne Spiel bei RTBSC, über das wir heute schon gesprochen haben, denken, sondern da muss erstmal die Pflicht äh, erfüllt werden und die ist immer noch die zweite Bundesliga und der Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Dir wünsche ich viel Erfolg für das äh, Auswärtsspiel in Jena. Sicherlich auch eine unangenehme Aufgabe, haben wir schon gesprochen, gerade jetzt mit äh, dem neuen Trainer. Ja, wird das sicherlich äh, reizvoll, aber durchaus anspruchsvoll. Ähm, ich bin am Sonntag dann auch nochmal aktiv, Handball, zweite Bundesliga hier in Dresden. Also ein vollgepacktes Sportwochenende, auf das wir euch heute auch so ein bisschen schon eingestimmt haben. Wir haben euch auch äh, so ein bisschen erzählt, wie das mit den Podcasts funktioniert im Hause Schupern. Und ihr seid herzlich eingeladen, uns zu folgen, unsere Folgen anzuhören. Uns gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Bei Spotify, bei iTunes. Abonniert uns dort äh, und folgt uns in den sozialen Netzwerken bei Twitter oder Instagram oder natürlich auch im Netz auf rasengeflüster.de. Sebastian, ich wünsche einen guten Wochenstart, viel Sonne in Würzburg und auf das wir uns am nächsten Montag wiederhören. Bis dahin. Mach's gut, mein Lieber. Ciao, Sebastian. Ciao. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert
1: und bewertet uns zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.